Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos, ¿qué tal? Gusto saludarlos. Gracias por estar aquí en Amplify Radio y en Pulso Empresarial, que llegamos a este programa hoy a mitad de semana, siendo miércoles 4 ya de abril, donde avanzamos rápidamente en este abril entre el clima caliente, por ahí que aparecen las primeras lluvias, dice que ya está la transición a la época lluviosa y que estamos eh, activos también por medio de todas las plataformas que tenemos y así que bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias por seguirnos en los 95.5 de Amplify, la voz de una generación, esta emisora que ha tenido cambios importantes, ha tenido revolución importante y que nos permite estar con este enlace a cada uno de ustedes con este enlace importante que tenemos todos los días de lunes a viernes a las 11 de la mañana en los 95.5. Antes de anunciar eh, las plataformas digitales donde nos encontramos, eh, siempre es bueno hacer una creo que pensar en que a nivel político las situaciones se pueden ir dando siempre y cuando nos vayamos entendiendo entre todos y para ponernos eh, de acuerdo la comunicación es vital de las portadas que uno logra ver de los principales medios eh, a nivel local lo importante es son esos acercamientos que ya está teniendo el presidente electo Rodrigo Chávez con los sectores, con miembros eh, importantes de la política, con el fin de imaginamos que está pues yendo a, a afinar la estrategia de lo que va a tener eh, su gobierno y también las estrategias de acercamiento que va a tener con los diferentes sectores. Es ahí donde una vez más nosotros como medio especializado en pymes, en el sector emprendedor, en la parte empresarial, que es uno de los motores de nuestra economía, pues eh, pedimos a ellos, ¿Verdad? Este ese acercamiento, pedimos también que estén con nosotros y que podamos podamos eh, acercarnos a conocer más adelante, quizás es una buena oportunidad más adelante de tener esos enlaces con cada uno de estos eh, principios, digamos que hoy las personas están teniendo eh, de qué va a pasar con el precio de qué va a pasar con el sector PYME, si van a haber oportunidades con sistema banca para el desarrollo, qué lo van a hacer, en fin, hay diferentes temáticas que creo que ustedes y nosotros como medio también tenemos para eh, trazar. Gracias por acompañarnos, vamos a presentarles a ustedes siempre nuestras plataformas que están dispuestas para trabajar en conjunto. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y, Twitter. y anunciamos nuestro segmento también de los miércoles en el programa. En Pulso Empresarial, joven gerente. Joven gerente. Nos interesa también, sí, y se ríe, pero yo sé por qué se ríe, porque seguro lo primero que me va a decir es, Nielsen, el segmento se llama joven gerente y joven en edad pues no sé, no, no, pero le voy a explicar antes de saludarlo. 
me encanta la transmisión de la experiencia a la juventud la juventud a veces creo que nos confundimos y creemos de que todos lo sabemos o que ya nacemos aprendido o que en el camino pues no tenemos por qué eh, necesariamente escuchar a la sabiduría, a la madurez a la gente que pasó por diferentes etapas entonces don Luis Fernando Chanto que está con nosotros que es eh, fundador del grupo Cire Top eh, se ríe pero es, es, es por eso don Luis Fernando me da mucho gusto saludarlo gracias, gracias igualmente <coughs> sí, la risa es porque definitivamente ya a mi edad eh, estamos llegando a, a un momento Eh, no del final, pero sí eh, un caminar muy largo pero siempre la pasión es la misma esa sí no ha cambiado desde el primer momento que comenzamos a hacer ingeniería Bueno, y usted usted cuando estaba creando esto, que digamos dentro de la, de la juventud es que a uno le pasan diciendo muchas cosas ¿verdad? Que tal vez uno las dejó ahí de lado, no sé si a usted le ocurrió que hoy, usted dice, si las hubiera tomado, ¿verdad? o si le hubiera puesto atención, ¿tiene algunas de esos recuerdos por ahí? Claro, claro, el inicio de la empresa, que tiene ya sus años fue en el, en el año 83 que formamos la primera empresa CIRE, eh, recién graduado de la Universidad de Ingeniería Mecánica eh, pero en ese momento nuestro enfoque era vender energía, perdón, vender consultoría en ahorro y eficiencia energética. Y eh, el mundo estaba pasando en una crisis energética, como que son recurrentes esas crisis, ¿verdad? Y entonces veíamos ahí una gran oportunidad de cambiar eh, esa cultura de manejo de la energía. Sin embargo, recién graduados, rapidito nos dimos cuenta que nadie nos iba a contratar por la falta de experiencia. ¿verdad? por no tener todavía ese bagaje que se requiere para ser consultor y a partir de ese momento prácticamente nos me enfoqué a la preparación desde el punto de vista académico a estudiar más sobre el, el tema que quería vender y saqué varias especialidades orientadas a eso y ya más adelante en el tiempo ya ahí sí tomé la decisión de entrar a tiempo completo en esta, en esta aventura ¿verdad? que no son no son fáciles, no son sencillas pero ya dar el paso definitivo para vender consultoría y ahora sí con un soporte académico más fuerte, con haber caminado 10 años primero un poquito más en lo que es ingeniería y en los proyectos de energía sobre todo y arrancamos en el 97 ya tiempo completo con, con esta empresa de consultoría Aquí viene algo interesante, que son las oportunidades y cómo se combinan en el, en el tiempo. ¿Cómo identificarlas, don Luis Fernando, hoy que se nos están presentando oportunidades quizá más rápidas que antes, producto de, a veces del avance de la tecnología, producto también de que los contactos hoy en algunos casos son más directos, más fáciles de encontrar también por la tecnología? Claro, eh, vamos a ver, las oportunidades están ahí, visualizarlas, pues puede que cueste un poquitito. Lo que sí hay que tener claro, digamos, es el enfoque de uno, a dónde quiere caminar, cuál es el norte que uno está buscando, y, y en mi caso fue muy claro, es eficiencia energética, que en el tiempo que empecé con esto, de hecho, eh, somos pioneros con el tema en el país, eh, inclusive 
arrancando con un concepto totalmente nuevo que es auditorías energéticas en aquellos años, en los 80, hoy ya es común, ¿verdad? pero ese norte hay que tenerlo bien claro, porque fácilmente uno se puede desviar eh, intentando hacer gestión en actividades que no son las de uno. ¿verdad? Si uno es, tiene una profesión, tiene una especialidad, es enfocarse en ella, ¿verdad? porque ahí es donde vamos a ser buenos y no especular en otras acciones eh, en que no, que no lo somos ni siquiera sabemos cómo vamos, no nos va a ir ¿verdad? entonces el éxito va a estar en no perder ese norte, tenerlo bien clarito y trabajar sobre él, y muy posiblemente en el camino nos damos cuenta que requerimos más preparación, sobre todo académica a nivel profesional eh, porque nos vamos a quedar cortos rapidito, o sea la tecnología y los avances en el mundo caminan muy rápido y uno tiene que estar eh, a, ese, a ese ritmo, por lo menos intentar estar a ese ritmo Don Fernando, cuando en el camino ustedes eh, empezaron a, a darle más, más forma y pro, propiedad de negocio a lo que hoy tienen ¿cuáles son los elementos que usted considera vitales o sea, vitales estratégicos que hoy están dando esos resultados, ¿verdad? que Que usted dice, los tomamos en el 1985, en el 90, en el 2000, pero que hoy todavía rinde su fruto. Claro. La preparación es importante, tener el conocimiento, pero no es suficiente. O sea que, y sobre todo en el tema de consultoría, ¿verdad? Consultoría te contratan por confianza y esa confianza hay que demostrar. Entonces, el ser uno muy responsable con los compromisos que asume sobre todo nuestro nicho de negocio es la industria que va a un ritmo acelerado y si se lo contratan a uno es por, porque quiere oír soluciones ¿verdad? no quiere que lo llenen de todos los problemas que ellos posiblemente ya tienen claridad de ellos pero las soluciones no están tan claras entonces la seriedad es muy importante el cumplir con las expectativas y ojalá sobrepasarlas en el tema de, de, de un cliente es lo que nos ha valido a sostenernos en el tiempo, porque la mejor campaña publicitaria que hemos tenido a lo, a lo largo de estos años ha sido conclusión de proyectos exitosos, ¿verdad? Y ha sido la referencia entre gerentes, entre industriales, que nos ha llevado a dar consultorías en Nicaragua, Panamá, hemos estado en República Dominicana, porque alguien nos recomendó de que somos expertos en un tema, y nos han llamado bueno, entonces la seriedad en lo que uno hace ese compromiso con el cliente es fundamental ¿verdad? esta parte Luis Fernando, don Luis Fernando que usted menciona de ser experto es uno de los valores en que algunas organizaciones se están enfocando llegar a ser expertos ya sea en vestimenta en la gastronomía en un ofrecimiento esa expertise esto de ser experto trasladárselo a las a estas personas los pilares para para tener esa ese título o ese grado cuáles son primero el estudio o sea, hay que estudiar hay que prepararse y en el tema en que uno quiere ser quiere ser bueno ¿verdad? y eh, en el caso mío me ha tocado formar profesionales para que sumen porque no lo puedo hacer todo, ¿verdad? Eh, si algo he tenido es que he sido 
he participado de mi conocimiento mucho o poco, depende de la valoración de quien, quien lo juzgue, pero se las he dado a mis empleados, a mis colaboradores y la he transmitido en las, en las universidades también, porque me, me ha tocado dar clases en el programa de maestría del tema en que, en que me, me preparé, tanto en el TEC como en la UCR, y he preparado cualquier cantidad de ingenieros que hoy muchos de ellos me contratan porque reconocen, digamos, el, el conocimiento y porque requieren, digamos, ya un paso más allá de lo que ellos eh, manejan en el tema de la eficiencia y el ahorro de energía. Entonces, eh, creo que esa, esa, esa constancia, ese estar siempre sobre el norte bien claro, es lo que nos, nos ha llevado a eso y sobre todo de el no ser... Eh, egoísta en el conocimiento y, y por eso estuve 17 años en el tecnológico dando la cátedra de energía en el programa de maestría ¿verdad? igual en la UCR y eso a estas alturas tal vez es la, la mayor satisfacción el, ese reconocimiento eh, de todo este montón de profesionales que hoy están en la calle trabajando en diferentes, en diferentes funciones y posiblemente en el tema de energía ¿verdad? que es un tema que siempre está, siempre está presente Está con nosotros el señor Luis Fernando Chanto, eh, quien es el fundador de la empresa Grupo Ciretop. Ahora nos va a detallar más acerca de, del negocio. Ahora que usted hacía mención de los 17 años en el tecnológico, en el TEC, hoy estaba viendo video en redes sociales de una profesora, me parece que es de un colegio allá en Pérez Heredón, al parecer que se pensiona. Eh, lo que decía era pues muy muy rápida la, la información creo que se llama Rocío la señora este y el video es muy emotivo porque ella pasó por todos los pasillos del centro educativo donde le hacían una fila a los estudiantes por más de cinco minutos aplaudiéndole y pues no la conozco no, ni conozco, es más este tengo referencias de, de quién es o algún estudiante y demás, pero es lo que usted decía, que la mayor satisfacción de ella quizás sea ese legado que deje a estos muchachos, ¿verdad? Este legado tan fuerte que ustedes, bueno, yo no lo ve como profesor también universitario, el legado de poder dejarles a ellos alguna enseñanza. Yo les digo a mis estudiantes, desde algo personal hasta algo profesional, con que uno pueda sembrar, creo que es un legado eh, muy valioso. Le, le ha pasado, digamos, que esto de, de haber estado enseñando, hoy usted dice, sí tiene un efecto, pero hasta ahora me doy cuenta. Vamos, el, el, el tema de la enseñanza al final es ya es una vocación, ¿verdad? Y los que hemos dado en tiempo parcial, ¿verdad? porque mis cursos en la UCR eran, eran después de las seis de la tarde hasta las nueve de la noche, en el TEC lo mismo, ¿verdad? siempre al final del día, porque durante el día pues había que trabajar. Y eh, era básicamente por la satisfacción de enseñar, ¿verdad? por lo menos los que hemos estado en tiempo parcial. En, en tiempo completo, dando en docencia, pues ahí es un encuentro de todo. ¿verdad? Hay gente con mucha vocación, con alto nivel, como este caso que me comentabas de esa señora, y hay otros que tal vez no tienen la misma vocación, la misma entrega pero los que sí trabajamos en tiempo parcial y en horas fuera de horarios normales de la universidad, pues sí siempre lo hicimos por una, por una satisfacción de enseñar, de dar ese conocimiento, que al principio era simplemente por enseñar, 
ya después de tantos años el reconocimiento cuando uno los ve en la calle que ya uno ve los exalumnos que no tienen pelos, están todos gordos, no los reconozco ¿ah? entonces ellos me conocieron viejo y les queda más fácil identificarlo a uno pero los, a, a los exalumnos es, es más difícil y eso es lo que pues hoy eh, todavía me mantiene con una gran motivación de eh, seguir por lo menos con mis muchachos acá en la oficina dándoles eh, esas herramientas eh, para poder hacer un trabajo profesional, un trabajo de calidad Es esto, yo creo, la, la esencia a veces, ¿verdad, don Luis Fernando, de una compañía? Esa, esa esencia, esa, esa disciplina, ¿verdad?, que hay que, que hay que tener, ¿verdad? Este, yo, que uno puede dejar ese legado, me parece. Claro, eh, también tuve la gran suerte, al darle clase a los muchachos, muchas veces escogía el que tenía un buen perfil académico, y me lo jalaba a mi empresa a trabajar eh, se quedaba varios años acá eh, tengo ex, ex trabajadores míos que fueron ex alumnos que hoy están haciendo doctorados en Italia hay dos de ellos allá, otro en Suiza tengo dos de los primeros que son catedráticos de la universidad uno es el director de maestría de la escuela de ingeniería mecánica y bueno esos, esos son los que han pasado por mi empresa he sabido escogerlos muy bien ¿verdad? que eso eso también es es un mérito. Sí, sí, y ayer hablaba con con mis estudiantes que también uno en esa escogencia, si bien la gente dice hay muchos estudiantes, la escogencia, no sé si le ha pasado a Luis Fernando que a veces uno entra y se queda en cortito, ¿Verdad? En, en en pocas, y en pocas yo le digo a los estudiantes porque debemos de ser creativos, proactivos, investigar, leer, eso de la milla extra a mí no me gusta tanto ponerlo a, a manera de ejemplo porque a veces se vuelve como muy cliché, si no es propiamente esa innovación, esa espinita que le puede sembrar un estudiante a uno o una persona nueva en la empresa decirle, mire, ustedes nunca habían explorado tal cosa o tal negocio o tal idea y uno tal vez como pasa encapsulado a veces no lo había valorado ese yo creo que es el éxito de, de, de muchos ¿verdad? o ahí puede encontrarse el éxito de muchos ¿verdad? claro y, y muchas veces tampoco que, que igual comp- no comparto esa, esa expresión de la milla extra tal vez lo que uno pide de, de estos muchachos nuevos es que traten de ver lo que no es obvio y sobre todo en nuestro trabajo que es hacer una auditoría energética es llegar a una empresa analizar sus equipos, sus máquinas para identificar posibilidades de ahorro de energía entonces no están obvias, hay que buscarlas de no quedarse en, 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 la, en la periferia sino meterse a la máquina ver si está caliente, ver si está vibrando, ver si está sonando ese tipo de cosas que obviamente ya después de muchos años a uno le queda fácil pero pues los muchachos tienen que comenzar a aprender ¿verdad? y son esas es identificar esos puntos débiles del proceso de los equipos y la posibilidad de mejorarlos y tener un ahorro económico es precisamente lo que nos ha diferenciado en el mercado y que nos ha sostenido por tanto tiempo Don Luis Fernando para entrar en detalle de la energía a mí siempre me ha parecido no solamente un tema de interés pero que en algunas empresas lo dejan de lado 
le dan la puerta no le abren la puerta o le abren la puerta pero no le toman el interés ¿verdad? ¿Qué me va a venir aquí a decir don Luis Fernando? Si yo llevo 20 años ya en la compañía haciendo esto, lo mismo, vean las máquinas cómo funcionan, eh, todo el cableado está excelente, la construcción que hice hace unos meses, ¿verdad? A nivel energético, ¿de dónde es que debemos de empezar a pensar como empresarios nosotros? Vamos a ver, antes del 2011 era muy difícil, después del 2011 el asunto se hizo más simple ese entendimiento. Me explico, eh, el 2011 sale la norma internacional ISO 50001 de gestión de energía, ¿verdad? para hacer gestión de energía. ¿Qué significa hacer gestión de energía? Administrarla. ¿Qué significa administrarla? Tener un responsable de ella, controlarla y precisamente organizar la, la empresa para llevar ese control. Resulta que normalmente la industria tiene un ingeniero de mantenimiento, uno en producción, posiblemente va a tener alguien de calidad, eh, o sea, ya esas estructuras formales están definidas, ¿verdad? pero no tenemos un ingeniero responsable de la energía. ¿verdad? Y cuando hablamos de energía, Siempre se nos viene a la mente el recope, se nos viene Fuerza y Luz, el ICE, las cooperativas, los que venden, se nos viene en mente la facturación, porque al interno no hay una verdadera gestión. Ya con la norma, que es parte de nuestros servicios, damos el acompañamiento para que efectivamente la empresa se estructure, se organice y lleve un control de los consumos de energía, que normalmente nunca los ha tenido y ahí es donde arranca precisamente la posibilidad de identificar proyectos de ahorro de energía significativos, y hablo de ahorro de energía pero un industrial lo que entiende es ahorro financiero, o sea, cuánto me va a rentar esa inversión que voy a hacer para ver si me sirve o no me sirve, en ese lenguaje al final de nuestros estudios hay que exponérselo a la gerencia general para que vea que sí que si hacemos esa inversión su inversión se le va a recuperar en un año, dos años, tres años y él va a tomar la decisión si son de atractivos desde el punto de vista financiero para ellos o no inclusive sin buscar ahorros de energía un manejo adecuado de la tarifa que tengo me puede generar muchos miles o millones de colores de ahorro para una industria grande ¿verdad? es hacer un buen manejo de mi gestión de compra a la compañía eléctrica. Entonces, el industrial tiene que tener claro cuáles son los rubros de cobro, energía, potencia, y cómo son las variables de esas reglas de juego que ya están definidas, que tienen que saberlas para poder entonces optimizar su facturación. Esa es, digamos, el, la esencia de nuestra consultoría a la industria en lo que es gestión, y si se quiere certificar, entonces lo llevamos hasta una certificación para que su empresa tenga ya ese, esa diferenciación de que es certificado ISO 50001 en gestión de energía que se supone que en un mediano plazo ya países, eh, los países europeos sobre todo, pueden que exijan certificación a como hoy exigen la de calidad ¿verdad? o exigen la de ambiente en algún momento pueden que exijan también la energética y nosotros precisamente tenemos toda nuestra vida profesional trabajando sobre ese tema esta mañana Impulso Empresarial Luis Fernando Chanto comparte con nosotros y a todos les anunciamos que 
el jueves mañana a las 10 de la noche estamos en Canal 8 Multimedios con Pulso Empresarial. Estará con nosotros Juan Carlos Pérez, politólogo, haciendo un análisis y una radiografía de la segunda ronda electoral y también del comportamiento de Rodrigo Chávez, el presidente electo de la República, en función de lo que ya se ha venido estableciendo y también de lo que va a tener que establecer con su nuevo gabinete su equipo que lo va a acompañar. Además estará con nosotros eh, la encargada de recursos humanos de eh, Prisman Group de Costa Rica eh, para Centroamérica y el Caribe, Mónica Quiroz conversando sobre el recurso humano y el talento humano, un valor importante para las compañías y cómo ha sido la evolución jueves a las 10 de la noche en Canal 8 Multimedios Pulso Empresarial me voy a regresar un poco a la escuela o al colegio para que usted nos refresque a todos las energías renovables y las energías que hoy tenemos en nuestro país. Por ahí, ahora que se está ventilando mucho, es el tema de las represas. Yo recuerdo que en los libros de escuela y de colegio, pues salían las, las fotografías de los diferentes embalses, y ahí quedaba, ¿verdad? Y uno se quedaba nada más con idea, las turbinas, y lo ponían a uno a hacer maquetas de las turbinas y en la generación, que se encendieran los bombillitos y, y demás. Todo eso ha evolucionado, por ahí tal vez las personas han tenido el, el tema de el rincón de la vieja y qué es lo que se hace con la geotermia, el, el otro tema de las energías renovables, que las eólicas, bueno, ahora se convierte en todo un paseo, ¿verdad? Las eólicas de la zona de Los Santos, allá en Tilarán. ¿Cómo ha trascendido todo esto? A ver si, si tal vez nos puede dar un marco amplio de, de las energías que dichosamente Costa Rica las tiene y en abundancia diría, o bueno, pues en un porcentaje mucho más digo que en otros países Correcto, el, el concepto de energía es muy muy amplio, ¿verdad? entonces podemos hablar de tipos de energía y la hidráulica es una de las energías importantes para nuestro país eh, el ICE y mucho antes del ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz eh, comenzó con proyectos hidroeléctricos y hoy ya el ICE nos lleva a una capacidad instalada que prácticamente podemos atender el 100% de la demanda en tiempo de invierno. El, en la época de verano, ahí los embalses se bajan, es insuficiente y hay que echarle mano a generación térmica, ahí se usarían hidrocarburos. Y eso, digamos que es una, una necesidad, o sea, no es malo. Una buena matriz energética implica tener un respaldo térmico cuando el agua falte. No tenemos en grandes embalses, solo Arenal y, y el proyecto nuevo allá en Siquibres, que se me olvida el nombre, eh, que son proyectos de regulación anual, en base de regulación anual. Sin embargo, puede que en algún momento no son suficientes y se va a requerir necesariamente los térmicos. Entonces, ese mix que el ICE con mucho éxito ha manejado eh, nos tiene hoy en una matriz energética pues invidiable, ¿verdad? Tener el 90, 98% en algunos momentos del año de pura energía renovable, es, sumando ahí ya la, la eólica, pues es importante. Ahora, Perdón, don Luis Fernando, a nivel mundial, ¿hay, ¿qué otros países nos codeamos ahí? Así de memoria creo que ninguno. De pronto, Austria, de pronto Austria anda por ahí. 
pero le pongo el ejemplo contrario, España eh, España prácticamente genera el 80, 85% térmico y un 15% hidro ¿verdad? entonces eh, la realidad a nivel del mundo es que el gas el petróleo y eh, el carbón son los que con los cuales se genera electricidad, esa es la realidad ¿verdad? pero bueno, nosotros en ese caso somos, y de hace muchos años el ICE ha venido a tenernos, digamos, a llevarnos a lo que tenemos hoy, que es envidiable ahora, la industria para irnos al detalle la industria funciona diferente. La industria requiere energía eléctrica, bueno, que viene ya de los de, de estos generadores, pero requiere energía térmica. O sea, nuestra industria es muy alimenticia, ¿verdad? Entonces, la industria alimenticia requiere muchísimo calor para cocinar, para pasteurizar, para esterilizar, para hacer procesos productivos o simplemente calentar agua como un hospital, ¿verdad? O los hoteles van a requerir energía térmica. ¿Y de dónde viene esta energía térmica? Pues de un derivado de petróleo del búnker, del gas o del diésel. Entonces, eh, vamos a estar, digamos, obtenemos nuestro país una dependencia sobre los térmicos que poco a poco hay que ir migrando, y el caso del transporte es un ejemplo de ello. El caso del transporte, bueno, los vehículos eléctricos, que nuestro país apostó a eso, pero son pasitos cortos, y igual que el tema del ahorro de energía y la eficiencia energética, somos también pioneros porque nosotros estuvimos con una representada de la empresa eh, Top, que es otra empresa de nuestro grupo, eh, representamos una marca de cargadores para vehículos eléctricos y somos líder en el mercado en, en movilidad eléctrica, en los cargadores. Eh, y el primer cargador instalado de carga rápida que lo compró Fuerza y Luz, que en su momento trabajamos a la par de ellos, precisamente en todo el conocimiento que requería, trasladado obviamente de nuestra representada, eh, se instaló en Escazú. Dice que está en Escazú todavía trabajando, es un equipo, un equipo nuestro. Pero bueno, eh, nuestro país tiene que comenzar a dar pasos en, una, en un cambio, un fortalecer eh, el, las energías renovables y posiblemente pues un cambio en el manejo de lo que ha sido la generación eléctrica que tocará pues eh, someterlo digamos a una a una discusión nacional a ver cómo queremos enfocar esto en esto cuando escuchamos también no solamente es el, el, el respeto que nos deben muchos países internacionales cuando nos dicen las oportunidades que tiene nuestro país a veces uno no no lo dimensiona verdad uh, hay una capacidad también de exportación verdad en energía don Luis Fernando sí sí eh, sin embargo por la, las leyes que tenemos el único que tiene derecho a exportar es el ICE entonces hay ahí digamos una restricción a las alternativas privadas de poder eh, coadyuvar en eso eh, eso va a requerir un cambio de ley y, y nosotros deberíamos de ser los grandes exportadores de energía a, a nivel de Centroamérica por lo menos ¿verdad? pero eh, no lo hemos hecho tal vez ahí hemos sido muy eh, tibios poco agresivos eh, para poder dar un digamos un paso firme sobre esa línea y tener una apertura de generación más amplia que dé esas posibilidades de colocación de energía a nivel de la región. Pero bueno, ya es un tema que, que hay que analizar, ¿verdad? Con mucho cuidado hasta dónde se puede eh, balancear esto. Hay algunos ingenios azucareros 
el, uno de ellos creo que es, que sí vende energía, no sé si a través del ICE, o lo, tiene que ser a través del ICE, pero que es, digamos, pionero cuando se dio la, la posibilidad de generación por una ley, eh, la ley 7200, que tiene ya sus años, más de 20 años tal vez, y se dio esa posibilidad. Bueno, creo que eh, hoy es el momento de volver a reconsiderar un poco y dar esa posibilidad de crecimiento también de la actividad económica del país. Vamos a hacer aquí una pausa en nuestra conversación con Luis Fernando Chanto del grupo Ciretop para regresar a Pulso Empresarial, a las personas que están en sintonía también de nuestro Facebook Live, saludos cordiales, Daniel Angulo tenía rato de no eh, ver a don Daniel conectado, aquí ya nos justifica que está full trabajo, pero nos separamos un momento, regresamos en Amplify con Pulso Empresarial en minutos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón cada cuenta. cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. Kiru es el software de nómina electrónica que necesita tu empresa. Con Kiru puedes liquidar, aprobar y pagar tu nómina en minutos. Entra a kiru.com y probalo. Kiru, K-I-R-U.com, nómina electrónica en Costa Rica. Si sos de los que les dices saluda a los perritos cuando estornudan, te invitamos a escuchar Pelos en la Ropa, un programa conducido por Sofía, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y por Diana, una maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Juntas comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y media de la tarde por Amplify 95.5. Nos olfateamos luego. Compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify, Amplify Radio. Radio. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. A todos, muchísimas gracias. Retornamos a nuestra conversación con Luis Fernando Chanto esta mañana de Grupo Cire Top. Les anuncio que el jueves a las 10 de la noche está Pulso Empresarial en televisión, Canal 8 Multimedios. Estaremos con Juan Carlos Pérez, politólogo que nos hace un análisis y una radiografía muy detallada del de presidente electo Rodrigo Chávez, sus retos, obligaciones, poco cómo podría eventualmente estar compuesta esa eh, sintonía que tenga que hacer con la Asamblea Legislativa y también otros sectores. Además, Mónica Quiroz de Prisman Group, una empresa en la cual ha estado ya por 50 años en Costa Rica y hace eh, no más de cuatro años que este a transnacional de origen italiano adquiere la empresa y ha venido trabajando estrategias en el talento humano y en el recurso humano que nos lo va a poner Mónica Quiroz en la mesa de Pulso Empresarial en Televisión, Canal 8 Multimedios a quienes están siempre pendientes los jueves a las 10 de la noche y lo retransmitimos el domingo a las 4 de la tarde. Las personas también que nos sintonizan en nuestras plataformas, recordarles que estamos en, en el Instagram, en el Facebook, en la página de Pulso Empresarial CR.com, en la aplicación 
que la pueden ustedes descargar gracias a nuestros amigos de Walk Software, quienes han hecho un trabajo intenso para tener estas plataformas digitales hoy y tener el contacto debido con cada uno de ustedes. Grupo Ciretop, don Luis Fernando, ¿cómo ha tenido usted y su equipo de trabajo que darle una, un interés o un cambio a decirle a un industrial usted sabe que el manejo de la energía puede potenciarlo o puede hacer que su empresa se desarrolle diferente porque a veces tal vez no lo dimensionan, entonces yo creo que esa dimensión, esos anteojos, colocárselos al empresario es todo un desafío, ¿verdad? Claro, claro eh, tal vez antes de la norma, estamos hablando del 2010 un poquito para atrás Eh, nuestra estrategia fue hacer seminarios, hacíamos seminarios de cómo y el título era cómo ahorrar energía en la industria, y entonces eso motivaba sobre todo a profesionales gerentes de mantenimiento y de producción, y ahí hablábamos de los sistemas energéticos que tiene la empresa, porque cuando pagas energía la facturación eléctrica esa energía se distribuye en un montón de procesos equipos como compresores, sistemas de bombeo, aire acondicionado, refrigeración, ventilación, y las máquinas propias de producción. Entonces, dábamos capacitación de cómo ahorrar energía en aire comprimido, en refrigeración, en cada uno de esos, ¿verdad? Y eso, pues, generaba un gran interés. Y presentamos seminarios casi que anuales. Se dieron momentos en que dos veces al año hacíamos el seminario, siempre combinando digamos, el, el, el conocimiento con el, el, la posibilidad de hacer la consultoría eh, la consultoría se vende cuando ya tienen credibilidad en uno, y la credibilidad en un seminario pues quedaba ahí ya digamos, eh, plasmada y se generaban negocios después de eso, entonces así empezamos más al principio había una ley que obligaba la ley todavía está viva la 7447 que la sacó el MINAE eso fue comenzando los los noventas, creo, y eh, se generó un criterio de qué era eficiente, qué empresa era eficiente y qué no eficiente, y la pena era hacer un estudio. Y entonces nos tocó hacer muchas auditorías de esas de obligadas por ley, ¿verdad? Sin embargo, pasaron los años y creo que fue el gobierno de don Miguel Ángel que se dejó sin efecto ese llamado a hacer los, los estudios porque al final no estaban cumpliendo el objetivo que se esperaba, que era que la empresa hiciera gestión de energía simplemente cumplían con la ley es, generaban la satisfacción que la ley les imponía ante el MINAE pero no había una garantía de que realmente tenían ahorros, entonces lo veían como un castigo un castigo y de ahí no pasaba pero ya más reciente estamos hablando del 2011 para acá con la norma ISO 50001, entonces ahí sí, existe toda una metodología bien estructurada, orientada a que la industria tenga una mejora en su eficiencia energética que bajo los procedimientos de norma tienen que ser demostrados ¿verdad? y existe hoy un incentivo tarifario que le permite entonces a una industria bajo ciertos requisitos, la empresa eléctrica correspondiente, que lo definen ellos, Eh, poder optar por, por esa eh, tarifa especial 
pero tienen que estar certificados por norma. O sea, tienen que demostrar que hace un manejo serio de la energía en la empresa. ¿no? Entonces, eso pues ha cambiado y ya más bien nos llaman por esa necesidad de poder cumplir, cumplir con eso. La credibilidad, ¿cómo ganarse la credibilidad, don Luis Fernando? De ahí, eh, demostrando resultados, ¿verdad? no hay otra, demostrando resultados que inclusive la creación de nuestra empresa top en el 2009 fue porque muchas ve que una consultoría es un documento, ¿verdad? Estoy vendiendo un documento donde le estoy diciendo a industrial lo que tiene que hacer y contrataban a terceros para poder implementar nuestras recomendaciones y en algunos casos eran implementadas de manera errónea. Entonces no se lograba el objetivo final. Eh, es así como montamos top para dar esa, digamos, ese, ese soporte posterior con instrumentación, con equipos de medición, para que realmente la implementación fuera efectiva, ¿verdad? Pero eh, éxitos que tuvimos en empresas grandes, eh, en una de ellas tuvimos ahorros 200 mil dólares mensuales de, de pago de facturación, pagos de energía, eh, que, que llegaba al 15% de la factura. O sea, eso pesa en una, en una industria, son, son números realmente importantes. De ahí que eh, son empresas medianas, grandes, las que nos contratan, las pequeñas, eh, son más limitadas, ¿verdad? Y, y ya digamos que el trabajo es mucho más cajonero y esas son las que muchas veces llegan a los soportes de, digamos, de las charlas, de los seminarios. Más recientemente, bueno, yo creo que ya se está acabando el programa, pero eh, la GZ, la Agencia de, de, de Ayuda del Gobierno Alemán, nos contrató para hacer auditorías en hotelería, hoteles pequeños eh, el, el BCIE nos contrató junto con Copelesca para hacer auditorías en los hoteles de San Carlos en, en ¿cómo se llama? en granjas avícolas, en empresas pequeñas que normalmente no tienen el recurso económico para pagar un estudio de ese tipo ¿verdad? entonces ha, se ha dado un mix de posibilidades ¿verdad? a la hora de, de vender nuestros, nuestros servicios Hoy tenemos un mundo de oportunidades también para conocer cómo eh, hacer más eficiente nuestro negocio y las oportunidades para ser más eficientes hasta con la naturaleza. Ahora que se acerca el Día Internacional de la Tierra, por cierto, este que uno puede lograr ahí en, enlazar. ¿Cree usted que la cultura en este país ha crecido en la parte de energía hemos cambiado eh, referente a, a los tiempos en los cuales usted inició con esta empresa claro, o sea, con certeza te puedo decir que los ingenieros graduados de hace 15 años para acá, saben lo que es eficiencia energética saben lo que es una neutralidad energética y de 10 años para acá, saben lo que es eh, gestión de energía según la norma porque ya la academia ha metido esos conceptos, antes de eso no no había nada, ¿verdad? entonces era, era un terreno totalmente estéril en ese, en ese sentido y el convencimiento era más duro a la, a la hora de, de vender el servicio pero ya hoy sí se conoce, ahora ¿qué es, ¿qué es digamos realmente el problema? y es un tema de cultura nuestra cultura latina puede ser, pero en nuestro país somos muy dados a la improvisación eh, no dedicamos el tiempo suficiente a la planificación 
por lo tanto tomamos decisiones de, de acción y, y lo podemos un poco hablar a, a nivel a, la, a nivel país ¿verdad? cada cuatro años cambian las las metas las acciones no hay un, un norte amplio de largo plazo que todos los gobiernos sigan no lo tenemos ¿verdad? en el tema de energía y en el desarrollo que ha hecho el ICE yo diría que sí porque tiene él la obligación de hacerlo pero a nivel de industria tal vez la debilidad de no planificar y hablamos siempre en el tema de energía ¿verdad? no se planifica la, el tema del, del consumo de energía o sea no sabemos cuánto vamos a pagar el próximo mes es como una lotería que me la gané o no me la gané ¿verdad? entonces no tengo esa certeza y, y, y a nivel de nuestras casas es lo mismo ¿verdad? ¿y por qué? porque no planificamos adecuadamente pero el gran pecado lo tenemos en que no controlamos y no controlamos los consumos de energía y por eso se vuelve una gran incertidumbre cuánto voy a pagar el mes entrante entonces todo está en que tengo que tener mis sistemas de medición y control que me permitan llevarle el pulso a ese consumo de energía ¿verdad? y estamos hablando de la energía eléctrica y la energía térmica y entonces esa, esa debilidad mucho de nuestra cultura de no planificar bien y de no controlar nada nos tiene, digamos, en este potencial de mejora, que es amplio, eh, que hay industrias en nuestro país de pronto con que son transnacionales y trabajan acá, ya vienen con incorporados con esa obligación a controlar, ¿verdad? De hecho, hace varios años una transnacional nos pidió hacer un balance de energía, sacar indicadores para poder presupuestar la energía porque no lo hacían, no le interesaba proyectos de ahorro de energía, porque la casa matriz en Holanda les estaba exigiendo indicadores energéticos que ellos no sabían ni cómo hacerlos ¿verdad? entonces eso, y, y te estoy hablando de eso hace 15 años ¿verdad? entonces las transnacionales sí son más conscientes en eso obligan a sus empresas y las que están radicadas acá pero las nuestras esa cultura está apenas, apenas caminando, apenas generándose, ¿verdad? La industria más grande, que tiene más recursos de ingeniería, sí han caminado más, ¿verdad? Dan buenos pasos sobre esa línea, pero las pequeñas con limitadas eh, acciones eh, o recursos de ingeniería, pues no, ¿verdad? Y un sector de nuestro país que realmente es débil en eso, que han hecho acciones y han dado pasos eh, casi que por orientación de, de la cámara que los une, que es, es el sector del café, todo lo que son los beneficios de café, mm. hay mucho que hacer ahí todavía, aunque la oficina del café los ha ayudado, les da soporte les, de, de todo, pero hay temas ahí y, y en un beneficio de café de los medianitos no encontrás un ingeniero entonces digamos que tienen esas, esas debilidades eh, nuestra industria criolla Luis Fernando Chanto de Grupo CIRE. Creo que en esto la agricultura tiene un gran, una gran oportunidad a nivel mundial. Uno ve por, por lo menos en el caso de Israel, donde la tecnología y lo que ellos desarrollan por las condiciones de suelos, de clima, tus condiciones también de, de lo que tienen a la, al alcance. Hoy lo que nos dicen es que la agricultura y la tecnología hacen una, una buena combinación costo-oportunidad, ¿cómo lo han analizado ustedes? Vamos a ver, el, el, de nuestros estudios 
que hemos realizado, que a la fecha llevamos eh, más de 100 auditorías energéticas realizadas a nivel de Centroamérica, el gran problema que encontramos no es el deseo de implementar esas recomendaciones que tiene el industrial, sino que muchas veces son las limitaciones del punto de vista de inversión. Y tal vez en eso en nuestro país hay una, una gran deuda, porque no hay líneas de créditos específicas para que un, un industrial invierta en cambiar sus equipos de aire comprimido porque ya están obsoletos y son sumamente ineficientes, ¿verdad? Y pierde un montón de dinero todos los días por la ineficiencia de esos equipos. Él, si tiene el deseo de ir a de financiarlo y sustituir ese equipo, no hay una línea de financiamiento para direccionada y específica para ese equipo, sino que le da un préstamo global general para toda la industria y prácticamente le piden eh, el cielo y la tierra de garantía para poder respaldar préstamos que de pronto se, se paguen solitos ¿verdad? ha faltado ahí todo un esquema que permita esos financiamientos y, y bueno, en otros países eh, se ha logrado eh, que son las, las famosas empresas de servicios energéticos, la CESCO que maneja su línea de financiamiento y financian no la empresa sino el proyecto se controla el proyecto, el proyecto rentable el proyecto paga el préstamo eh, nuestro país le ha faltado dar ese paso, se ha hablado desde de hace muchos años, pero no hemos logrado dar ese paso y no es un paso tan o, o no sé la mirada la mirada de ustedes, no es un paso tan eh, vamos a ver, de repente que tengas que hacer mucho en el entorno, o sea ya las herramientas están puestas en la mesa sí Eh, lo que falta es eh, una, mental, una mentalidad más fresca de los entes financieros de la banca, y sobre todo la banca estatal uh-huh. que está llamada a favorecer este tipo de cosas eh, creo que es ahí donde está el problema, de ahí no ha caminado no se ha logrado salir con un resultado positivo en, en los momentos que se ha tocado las puertas de, de la banca para lograr proyectos eh, sobre esa línea ¿verdad? y todo el tema está en las finanzas, ¿cómo me garantizo la fianza, perdón, ¿cómo me garantizo este préstamo? En, en responder esa pregunta es ¿dónde está la, la pega? Y debería ser, el préstamo se respalda con lo que se compra y entonces, bueno, resolviendo eso eh, sería otra cosa ¿verdad? sería otra cosa para nuestra industria Don Luis Fernando cuando usted a uno le le plantea estos desafíos o usted nos está planteando también estos retos en específicamente para la banca eh, una mirada eh, rápida en, en estos dos minutos que restan una mirada rápida para para este nuevo gobierno en cuanto a este sector que usted maneja cuáles serían bueno vamos a ver eh, si sí, por lo menos el, el presidente electo eh, se comprometió con el tema de la exploración de gas que para mí, aunque hay tiene, digamos, muchos enemigos, el tema de los derivados de petróleo y, y lo que es petróleo como tal, hay muchos enemigos, nuestro país es verde, sí, pero eh, ser fanáticos no nos ayuda, ¿verdad? no nos ayuda. Creo que el país debería tener el derecho de saber si tenemos recursos que sean rentables, porque con suerte no son rentables y entonces... ¿De qué estamos discutiendo? Eso se muere solo, ¿verdad? Eh, tener la oportunidad de saber si tenemos un yacimientos en gas, sobre todo, que se dice que hay, eh, que son rentables, 
eso puede ser un recurso rápido, fresco, que nos da un alivio de autonomía energética. Nuestro país, aunque generemos electricidad en la matriz que tenemos, un porcentaje muy alto, hidro, nuestro, somos en transporte, somos dependientes de los precios de petróleo. Y lo estamos viviendo con las tarifas que tenemos ahora. El petróleo va a durar más de 50 años todavía. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos 50 años que faltan? Porque lo, eh, cuando se acerque el fin del petróleo, los precios van a ser impagables para los países pobres. Entonces, creo que no tenemos el derecho de dejar, dejar de lado esa posibilidad que puede ser muy importante para las finanzas de nuestro país. Sí, y sobre todo también, don Luis Fernando, en, en momentos donde el mundo llámese Ucrania como uno de los máximos productores de gas, eh, llámese Rusia, gas, petróleo, eh, tienen esta crisis porque algunas personas le preguntan a uno, bueno, que si ya se termina la guerra, todo vuelve a la normalidad, jamás, esto es un proceso de años, eh, de verdad, no sé de cuántos, ¿verdad? Uno no no podría en este momento decir de cuántos por ahí uno escucha a los expertos que pueden ser cinco años de recuperación, de reacomodo de bueno, una serie de elementos entonces teniendo eso de enfrente uno dice, nosotros podríamos tener esa muy buena oportunidad para meter un, un gol ahí un gol asertivo empresarialmente pero vamos a ir viendo cómo se comportan las cosas Don Fernando Chanto gusto saludarlo, gracias por acompañarnos no, no, muchísimas gracias Nelson, muy amable por esta oportunidad de poder compartir con usted todas estas ideas de la energía que es mi pasión. Así es y también de trasladarnos también esa buena sabiduría y la madurez en la comprensión de los buenos consejos que nosotros podemos aportar a las empresas y a nuestros emprendimientos y nuestros negocios. Mañana estamos con ustedes a las 11 en punto en Amplify Radio 95.5. Feliz jornada para todos. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Chao. Pura vida. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján. De lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5. 